0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ja, es ist ein wichtiges und tatsächlich brandaktuelles Thema. Selbstständigkeit, unsere Kinder in die Selbstständigkeit zu erziehen, zu begleiten ist ja ein ein großer Baustein unserer Begleitung, unserer Erziehung. Wird auch sehr viel gefordert und gerade bei unseren Vorschulkindern, Grundschulkindern, Wackelzahnzeit ist das oft so ein Gezehre. Das Kind muss tun, was ich sage und muss dabei selbstständig werden. <lacht> Herausfordernde Kombination. Da werden wir auch ein bisschen die Taschenlampe drauf leuchten wie das denn so ist. Ähm, genau, und in dieser Podcast-Folge geht es eben darum, was du als Elternteil und oder Pädagogen machen kannst, damit dein Kind selbstständig wird. Gesund und aus sich heraus selbstständig wird. Ohne Druck und Sch Beschämung. Spoiler, es ist tatsächlich weniger, wie du denkst, was du machen solltest. Und das ist schwerer, wie du dir das vorstellst. Warum solltest du die Podcast-Folge bis zum Ende hören? Wir richten sozusagen die Taschenlampe mal darauf, welche Prozesse braucht es wirklich, um diese Selbstständigkeit aus sich heraus der Raum zu geben. Was passieren vielleicht aus Versehen oder aus eigenen Erfahrungen oder aus falschem Wissen heraus für Fehler, wie wir unseren Kindern in dieser Selbstständigkeitentwicklung auch manchmal mit bestem Gewissen doch auch Störpersteine in den Weg schmeißen. Dass dir das nicht passiert und dass du im Vertrauen diesen Prozess bei deinem Kind begleiten kannst, dafür ist diese Podcast-Folge. Und es ist ja oft gar nicht so leicht, weil ein enormer Druck auch entsteht, besteht, dein Kind muss selbstständig werden und es ein hohes Erziehungsideal sozusagen ist. Und dafür braucht es eben Sicherheit. Sicherheit gibt es auch, wenn wir unseren Kindern aus einem Vertrauen heraus begleiten. Um, damit unsere Kinder selbstständig werden, brauchen sie Sicherheit. Sicherheit gibt es auch, wenn wir unsere Kinder aus dem Vertrauen heraus begleiten. Gerade auch, wenn es eben Druck gibt, den eigenen Druck, den wir haben, oder von Schule und Kita. Ja, Dieses Vertrauen ist einfach für so viele Bereiche wichtig. Wie unsere Kinder selbstständig werden, wie wir sie generell begleiten und ähm, wie wir auch ja, den Umgang mit den Gefühlen sie begleiten und sie da auch eine Selbstständigkeit entwickeln können. Dieses Vertrauen, was so viel Sicherheit gibt, brauchen wir ja in allen Bereichen unserer Elternschaft, auch gerade, wenn es um große Gefühle geht. Und ich weiß noch genau, wie sehr mich die Wutanfälle meines Kindes so oft zur Verzweiflung brachten. Und ich dachte, Konflikte würden meinem Kind schaden und ich wollte sie mit aller Macht verhindern. Ich ging davon aus, dass es meine Aufgabe ist, als bedürfnisorientiertes Elternteil, dass ich die Konflikte vermeide. Hast du schon mal versucht, ein zweijähriges, autonomes, gefühlstarkes Kind, das gerade ein kleines Geschwisterchen bekommen hat, so zu begleiten, dass es nicht wütend wird? Ich habe es versucht. Und heute weiß ich, dass genau das uns gerade geschadet hat. Heute weiß ich, wie sehr das unsere Beziehung und unser Miteinander belastet hat. Durch meinen Perfektionismus haben wir uns alle nicht wohlgefühlt. Ich habe mich oft abends geschämt, weil ich das Gefühl hatte, keine gute Mutter zu sein. Oder dass ich falsch reagiert habe, auch gegenüber meinem Mann. Vor allem aber habe ich meinem Kind unbewusst damit vermittelt, dass seine Wut und sein Frust falsche Gefühle sind und es die, mein Kind mit diesen Gefühlen falsch ist. Und tatsächlich hat es bei mir einmal Klick gemacht. Ich weiß diesen Klickmoment noch recht genau. Ich war auf einem Seminar, da ging es um Trauma und um Gefühle. Und da war eine Person, die sprach sehr warm über die eigene Wut. Und es war erstmal so, puh, ich hatte vorher schon häufig gelesen, ja, Gefühle begleiten. Aber das war irgendwie immer mit diesem Ziel, Gefühle begleiten und doch die Gefühle wegzubekommen. Und als diese Person über ihre Wut gesprochen hatte, hatte das so eine. Wirklich eine Wärme und ein Aha. Und ich spürte, genau möchte ich meine Kinder, gerade dieses sehr autonome und willensstarke Kind, durch seine Gefühle begleiten. Und ich begriff und ich spürte, es sind nicht die Konflikte, die uns schaden, sondern wie wir mit ihnen umgehen. Wir können uns vorstellen, Gefühle sind wie das Meer. Manchmal ist es ruhig und die Wellen sind klein, doch dann ist es auf einmal aufgepeitscht und die Wellen schlagen hoch. Wenn ich mich dann mit aller Macht gegen diese Wellen stelle. Es ist ein Kraftakt oder es reißt mich auch, mir auch die Füße unter dem Boden weg. Doch wenn ich mit den Wellen reite, ja wie ein Surfer oder wie ich im Sommer mit dem Stand-Up-Paddling, dann kann ich ihre Kraft spüren und nutzen. Und hey, Wellenreiten macht Spaß. Heute reiten wir die Gefühlswellen unserer Familien gemeinsam. Und seitdem ist es so viel wärmer und friedvoller geworden. Und genau dafür ist der Schlüssel Vertrauen. Vertrauen in mich, in meine Kinder und meinen Partner. Denn Vertrauen ist die Basis jeder sicheren Bindung und jeder warmen, vertrauensvollen Beziehung. Und das ist das, was wir in den Familien brauchen und was auch die Grundlage sein darf für so vieles. Auch, dass unsere Kinder selbstständig werden. Und genau darum geht es auf der Expedition ins Vertrauen, meinem Online-Programm für Eltern, Jetzt im Oktober geht es los und wenn du Lust hast, kannst du dich tatsächlich jetzt noch dazu anmelden auf www.bindung-beziehung.de-expedition-vertrauen und wir gehen sechs Monate gemeinsam mit der Kraft der Gruppe und meiner fachlichen Begleitung in dein bindungsstarkes Familienleben. Ja, und jetzt gehen wir rein in diesen Prozess Selbstständigkeit. Bei unseren Kindern. Ein Hauptthema in dem, ja, wie wir unsere Kinder ins Leben begleiten oder wenn wir eben noch mehr gucken, was Kinder brauchen von der Erziehung, geht es immer wieder darum, Kinder müssen selbstständig werden. Ich habe ja lange in der Frühförderung gearbeitet und hatte gerade viele Kinder in diesem Vorschuljahr. Das ist mit das Hauptthema. Wackelzahnzeit, Selbstständigkeit. Wie kriegen wir unsere Kinder selbstständig? Wie bekommen wir sie schulfit? Ja, diese Sätze zeigen, dass wir damit relativ viel Druck auch verbinden. Und oft sind da auch Ängste verbunden. Wenn mein Kind nicht selbstständig wird, wie kommt es dann in der Schule zurecht? Wenn mein Kind nicht selbstständig wird, wie kann es dann einen Beruf lernen? Wenn es mein Kind nicht selbstständig wird, wie... Wie kann es dann überhaupt überleben? Das ist eine tiefe Grundangst in uns. Und tatsächlich wird unter diesem Deckmantel, mein Kind muss selbstständig werden, auch relativ viel Gewalt ausgeübt. Gehen wir ganz am Anfang von dem Leben unserer Kinder, mein Kind muss sich selbstständig beruhigen. Aus diesem Grund lassen wir Kinder schreien und geben ihnen nicht die Korregulation, die sie brauchen. Mein Kind muss selbstständig werden, deshalb muss es schlafen lernen. Es muss doch mal lernen, alleine einzuschlafen gibt es die Stimmen, die das schon beim Säugling sagen. Und aus diesem Druck Selbstständigkeit für das Kind, äh, aus dem Kind zu, herauszuziehen, verwehren wir dann einem Kind die Koregulation, die es zum Einschlafen braucht. Und tatsächlich, wenn wir gucken, ist ein, eine große Quelle oder ein großer Verstärker tatsächlich das Nazi-Deutschland gewesen mit, ja, in Buchform die liebe Frau harer mit äh, ihrem ähm, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo sehr viel Wert drauf gelegt worden ist, dass eben Kriegskinder erzogen werden. Ja, nicht zu viel Nähe, Selbstständigkeit, abgehärtet, tough. Warum ich das hier nochmal erwähne am Anfang vom Podcast, ist einfach, dass wir nochmal sensibilisiert sind, dass wir da einen Rucksack im Gepäck haben. Und dieser Rucksack macht es schwerer, das zu tun, was unsere Kinder eigentlich brauchen, nämlich unsere Feinfühligkeit. Ich möchte an diesem Punkt nochmal auf zwei emotionale Grundbedürfnisse eingehen, die all unsere Kinder haben. Und ja, wenn du sowieso hier Podcast-Hörerin oder Hörer bist, äh, Wurzeln und Flügel, die Verbindung und die Autonomie und die Selbstwirksamkeit. Das sind, das haben unsere Kinder von vom ersten Impuls, dass sie gewachsen sind, dass sie lernen wollen, dass sie laufen lernen wollen, das haben unsere Kinder in uns. Das ist nichts, was wir aus ihnen herausziehen müssen. Ich habe immer so gerne dieses Bild vor meinen Augen, wenn ein Kind laufen lernt. Diese Freude, sich aufzurichten, es fällt wieder hin, es stolpert und steht wieder auf, die Augen strahlen, es weint und schimpft, wenn es das nicht schafft und ja, wenn dann die ersten Schritte sind. Das ist sehr häufig eine große Freude und... Das ist nichts, was wir herausziehen müssen, was wir mit äh, ja, Zuckerbrot und Peitsche da ähm, ziehen müssen, sondern es ist etwas, was aus dem Kind heraus entsteht. Und das ist auch weiter so. Das ist auch bei unseren Wackelzahnkindern so. Und sie brauchen Raum dafür. Das ist wird's vielleicht. Es ist leichter, wie man manchmal meint, und gleichzeitig ist es auch schwerer. Denn Selbstständigkeit bedeutet nicht, dass das Kind das jetzt so macht, wie wir wollen. Ähm, mein Kind macht es nicht so, wie ich es für richtig halte, wenn es etwas selbstständig übernimmt. Mein Kind lernt es selbst. Also zum Beispiel, wir wollen, dass unser Kind sich selbstständig anzieht. Dann erwarten wir, dass unser Kind vielleicht... Sich so anzieht, wie wir uns für das Wetter anziehen würden. Ähm, dass es Farben anzieht, wie wir das anziehen würden. Kombination, wie wir das anziehen würden. Ähm, Sauberkeit. Das sind vielleicht Dinge, die wir verknüpfen, dass unsere Kinder selbstständig werden und das machen sollen. Und das ist es eben nicht. So Punkte sind auch nochmal. Mein Kind soll selbstständig lernen, um du hinzugehen dann erwarten wir, dass es so wie wir pünktlich sind. Oder Themen wie Verabredungen mit Freunden oder Zimmer aufräumen. Zimmer aufräumen soll es selbstständig machen, so wie wir es erwarten. Ähm, und das ist es tatsächlich nicht. Ich hatte tatsächlich vor einigen Tagen auf Instagram ähm, ein Bild gepostet, wo ein Kind von mir einen dicken Fleck hatte. Und ich habe gefragt, auf dem Pulli, kurz vor der Schule. Also die Kinder sind aufgebrochen zur Schule und ich habe einen Fleck gesehen. Und das habe ich gepostet, wie andere damit umgehen würden. Und ganz viele meinten, ach, was muss, das muss, ich hole schnell einen neuen Pulli und das Kind zieht es an. Und das ist übergriffig. Das ist übergriffig. Du hast die Erwartung oder du gehst davon aus, dass so ein großer Fleck ähm, nichts in der Schule zu suchen hat. Ich kenne den Gedanken, du bist da nicht mit alleine. Doch, ähm, das ist unser Gedanke, das ist unsere Erwartung. Und ganz ehrlich gesagt, du bist keine schlechtere Mama oder Papa, wenn dein Kind mit dem Fleck in die Schule geht. Ich weiß nicht, da gibt es viele Gedankengeschichten sicherlich, was denken die anderen und es gehört sich nicht und ja, weiß was ich was. Sondern, hey, unser Kind Übernimmt der Verantwortung. Es ist sein Pulli, es ist sein Körper. Das bedeutet nicht, dass ich es ganz alleine damit lassen muss und sage, geh doch und du merkst dann, wenn andere es komisch finden oder wenn es stört oder wenn es stinkt. oder Keine Ahnung. Sondern es geht eben darum, im Dialog zu sein. Jedoch nicht übergriffig zu sein. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, oh hey, hast du gesehen, da ist ein Fleck. Oh, ups. Ja, Mensch, wahrscheinlich beim Zähneputzen. Oh ja, ups. Ähm, ich weiß, so Übergangssituation war wirklich am Übergang, ist ein bisschen schwierig. Darf ich dir schnell einen Pulli holen, dass du dich umziehst? Wir sagt, nee, gesagt. Wäre mir aber wichtig. Nee. Okay, es war deutlich. Und ich bin im Vertrauen, dass es beim nächsten Mal vielleicht leichter geht wieder mal drüber sprechen können, wie das mit dem Zahnputzfleck ist, wie er das vermeiden kann, ob er später erstmal den Pulli anzieht. Also in dieser Minute in, entscheidet sich auch nicht sein ganzes Leben. Also ich habe keine Sorge, dass er zum Vorstellungsgespräch mit großem Zahnpastafleck geht. Ähm, und eben zum werden gehört absolut dazu, Fehler zu machen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wenn wir Dinge ausprobieren, wenn wir Verantwortung übernehmen für uns, wenn wir in Dinge hereinwachsen, müssen, ja tatsächlich sage ich hier, müssen unsere Kinder Fehler machen dürfen. Und wir dürfen das aushalten. Das heißt nicht, dass wir sie auf die fahrende Autobahn ähm, schmeißen dürfen oder da alleine lassen sollen. Ich kann auch wieder ein Beispiel bringen. Ein Kind Langsam sozusagen die Verantwortung übernehmen, pünktlich los zur Schule. Große Einladung, wenn es jeden Morgen große Konflikte gibt. Jetzt musst du los, wann gehst du endlich los und weißt was ich was. Kann man sich gut mal hinsetzen, nicht in der Akutsituation. Da funktioniert das mit dem Gehirn nicht so gut, sondern in Ruhe einmal hinsetzen und sagen, hey, wie machen wir das mit der Schule? Oder ich hatte es gerade auch im Beratungskontext, morgens aufstehen. Ähm, immer, ja, ich will nicht und, und ziehen und dann... Eine Einladung, wie machen wir das? Möchtest du meine Unterstützung oder möchtest du dafür Selbstverantwortung übernehmen? Wie könntest du das machen? Hast du eine Idee, haben wir einen Wecker und weißt was ich was? Und dann wird es vorkommen, dass dein Kind zu spät aufsteht. Ins Rödeln kommt, nicht in Ruhe frühstücken kann, vielleicht sogar zu spät zur Schule kommt. Und das ist okay. Bitte nicht, siehste, habe ich dir doch immer gesagt. Das Macht Stolpersteine in den Lernprozess. Wir können mit dem Kind reflektieren. Ups, das war heute ein bisschen knapp. Ich finde es ja immer schön, wenn wir noch ein bisschen Zeit beim Frühstücken haben. Wie können wir es vielleicht anders machen? Also wir dürfen Coach an der Seite sein von unseren Kindern. Und wir es ist wichtig, dass sie Raum haben, um diese Selbstständigkeit auszuprobieren. Dass sie mal zu kalt angezogen zur Schule gehen. Vielleicht auch mal zu warm. Ja, meine Kinder ganz persönlich haben einen Anziehgeschmack, den ich so nicht wählen würde. Ich muss ihn ja auch nicht anziehen. Die Kinder sollen sich wohlfühlen. Ich kann meine Werte im Gespräch vermitteln. Aber was ist mein Wert nachhaltige äh, Klamotten, wenn ich sie dazu zwinge und ihnen Klamotten aus der Peergroup verbieten werde? ist nicht mein Weg und führt, glaube ich, auch nicht in diese Selbstständigkeit, ähm, die mir wichtig ist. Und über die ich hier in dieser Podcast-Folge mit euch spreche. Ganz wichtig ist auch noch, dass wir die unterschiedlichen Temperamente unseres Kindes wirklich wahrnehmen und ernst nehmen. Kinder haben ein unterschiedliches Tempo und auch ein unterschiedliches Temperament. Ein gefühlstarkes, autonomes Kind wird viel früher und mit einer ganz anderen Energie einstehen für Dinge, die es selbst machen möchte. Ich habe so ein Kind mit viereinhalb. Es möchte alleine auf den Spielplatz. Es möchte das alleine machen. Es möchte darüber bestimmen. Hui, Hat uns herausgefordert und wir dürften damit wachsen. Das heißt jedoch überhaupt nicht, dass an diesem Kind was falsch war. Oder dass vielleicht, wenn du ein sehr schüchternes und sehr sensibles Kind hast, dass es was Falsches wenn es mit fünf oder sechs noch nicht auf den Spielplatz möchte. Ähm, wenn es noch Begleitung haben möchte bei vielen Dingen, ähm, dann dürfen wir auch feinfühlig gucken, wo, wo möchte das Kind denn diese Selbstwirksamkeit haben? Macht es vielleicht im Gestalterischen, im Basteln? Dann lassen wir ihm da Raum, halten uns bitte zurück, zu sagen, guck mal, schneid mal hier so, mach mal hier so. Ähm, sondern dass wir tatsächlich schauen, feinfühlig, wo sind die Bereiche, ähm, wo das Kind ähm, ja da Selbstständigkeit auch übernehmen möchte. Und ja, das ist äh, auch ganz wichtig, auch wenn wir denken, die Kinder übernehmen Aufgaben im Haushalt oder es muss das oder muss das. Also wenn wir so viele müssen haben. Ähm, es muss nichts. Unsere Kinder haben es. Und unsere Aufgabe als große Menschen, die die kleinen Menschen begleiten als Eltern oder Pädagogen oder Fachkräfte ein bisschen zu schauen wo ist dieser Bereich und wie ist das Tempo von dem Kind ähm und ja, da darf auch ich in der Mutterrolle immer wieder lernen unser erstes Kind war sehr, sehr autonom und ich habe gerade gestern wieder von einem anderen Kind gehört Mama, ich bin manchmal ein bisschen schüchtern ich möchte dich da noch dabei haben ja, gerne ähm, also wirklich da auch auch nochmal gucken, wenn du ein hochsensibles Kind hast, dass ja auch nochmal Reize ganz anders wahrnimmt und verarbeitet, dann ist ein Gang zum Bäcker vielleicht einfach eine ganz andere Herausforderung und eine äh, Selbstständigkeit bedeutet dann auch vielleicht, dass ich ähm, immer mehr auch darauf gucke, welche Reize tun mir gut, was brauche ich, um mich zu regulieren, also es kann auch Dinge mehr im Innen sein, wo sie ähm, Selbstständigkeit, ja, Raum haben kann. Wann brauche ich eine Pause? Wann brauche ich keine Pause? Und solche Dinge. Ganz wichtig dabei ist einfach die Grundlage, dass wir im Dialog sein können. Dafür habe ich ja auch dieses kostenfreie Workbook oder das Workbook für 0 Euro, ähm, wo du dich einfach anmelden kannst bei mir auf der Seite. Ähm, da gebe ich dir nochmal ja, Impulse oder Handwerkszeug an die Hand, wie du wirklich im Dialog mit deinem Kind sein kannst. Und Sätze wie, siehst du, oder habe ich dir gleich gesagt, ähm, die unterstützen diese Entwicklung überhaupt nicht. Das sind große Holpersteine. Und ja, diesen Prozess, das braucht Vertrauen in unsere Kinder. Ähm, sie brauchen Raum und gleichzeitig geht es nicht darum, sie alleine zu lassen. Beispiel ähm ja, zum Bäcker gehen und musst du dann halt immer machen oder zur Schule gehen und musst du immer machen, ist mir doch egal. Ähm, oder anziehen, da musst du durch, mir doch egal, wenn du ganz Chefs bist oder dich andere auslachen oder was auch immer, musst du halt durch. Ähm, sondern es geht vielmehr, dass wir an ihrer Seite sind ähm, und sie da begleiten und ja, im Dialog mit ihnen sind. Und meine Erfahrung als Mutter auch und auch aus dem beraterischen Kontext ist, dass wir Eltern oder auch Fachpersonen oft so Punkte haben und sagen, ja, alles schön und gut und doch, da sind Punkte. Da sind Grenzen überschritten. Also was was muss, das muss. Also mein Kind kann schön und gut gerne selbstständig sein, aber Pünktlichkeit ist mir wichtig. Oder es gibt viele Punkte, wo mein Kind selbstständig sein kann, aber immer mit dem dreckigen Pulli in die Schule gehen, das geht wirklich nicht. Und da möchte ich dich tatsächlich einmal einladen, bei dir zu schauen. Ich mag nicht sagen, das ist alles Humbug und äh, du musst dein Kind alles erlauben. Trotzdem möchte ich dir als ersten Schritt die Einladung geben, bei dir zu gucken. Was sind vielleicht deine eigenen Erfahrungen mit den Themen? Was sind da vielleicht Glaubenssätze? Vielleicht hast du da noch so so Schreckgedanken. Kinder, die unpünktlich sind, die kümmern sich die Eltern nicht. Oder wenn ein dreckiger Pulli ist, kümmern sich die Eltern nicht. Oder ich weiß nicht, welche Sätze dir deine Eltern vielleicht in Bezug dazu gesagt haben. Und da kann ich bei mir gucken um dann die Kinder gut zu begleiten. Das heißt, ich gucke erstmal bei mir, dass ich mein Nervensystem, mein Stresssystem so runterfahren kann, dass ich wirklich mein Kind feinfühlig begleiten kann und nicht in meinem eigenen Film bin und nicht in meinem eigenen Stress. Ja, ganz spannend ist auch, wenn wir unsere Kinder in die Selbstständigkeit begleiten, passiert auch etwas in uns. Auch ein bisschen, wenn du die Folge von vor ein paar Wochen kennst, die Bindungsbrille. Das spielt da auch nochmal mit rein. Und ja, wir, wir können froh sein, wir können stolz sein, wir können erleichtert sein. Das Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle. Und es gibt auch noch die andere Palette ein bisschen. Ähm, das kennst du bestimmt auch. Die Gedanken, bin ich denn noch wichtig für mein Kind? so selbstständiger es wird, was was bin ich denn für mein Kind? Habe ich vielleicht Angst, dass ich ihm nicht mehr wichtig genug bin? Ähm, auch was was ist mit mir, wenn mein Kind äh, ja vorher so dicht an mir war und ein ein großer Teil meines Lebens war eben immer dieses Kind an mir zu spüren und jetzt wird sozusagen der äh, Radius meines Kindes größer. Was passiert da mit mir? Vielleicht haben wir auch den Impuls in uns dass wir unser Kind vor allem beschützen wollen und dass wir das absolut vermeiden müssen und immer diesen sichersten Bindungsrahmen für unser Kind ähm, geben müssen. Und auch da ist wieder eine Einladung, ja, auf dich zu schauen und den, den Stress aus deinem System liebevoll anzuschauen, ähm, um dann eben da auch einen Blick hinzurichten und auch viel Empathie. Natürlich, hey, unser Baby, unser Baby, das wir wahrscheinlich schon so lange begleiten und vor so vielen Dingen geschützt haben und uns die Bindung immer so wichtig ist, ja, fängt an zu fliegen. Und bei dem Fliegen kann es auch mal gegen einen Ast stoßen. Und das ist okay. Da braucht es wieder dieses Vertrauen in unser Kind und in uns. Wir können es auch trösten, wir können es dadurch begleiten. Es kann eben, wie gesagt, Fehler gehören in diesen Prozess. Wenn du möchtest, dass dein Kind selbstständig wird, ohne Fehler machen, zu machen, das ist die runde Ecke oder schweigend ins Gespräch vertieft. Das, ist, das geht nicht. Ähm, Deshalb braucht es dieses Vertrauen, diese Ermutigung und auch dieses Wissen, unser Kind will eigentlich und unser Kind hat sein eigenes Temperament und seine eigene Feinfühligkeit. Jetzt habe ich viele Aspekte mit reingenommen. Ich würde hier gerne nochmal auf ein praktisches Beispiel gehen, was wir alle, denke ich, aus dem Alltag kennen, was ganz typisch auch für den Vorschulbereich ist. Selbst anziehen. Fängt ja oft im Kindergarten an, ja eigentlich schon vorher, im, im Vorschulbereich fängt der Stress an. Aber wir, ja, wir, unsere Kinder fangen ganz oft mit zwei oder drei eben an, äh, dass sie sich selbst anziehen wollen. Ähm, und ja, das ist toll. Ähm, und ähm, da ist zum Beispiel ein Schritt einfach zu gucken, wann möchte es sich selbst anziehen? Wann ist ein guter Punkt dafür? Und das kann eben gut sein. Und das war bei uns so. Unsere Kinder haben sich, wenn sie sich verkleidet haben, wenn sie zum Sport sind, weiß was ich was, schon lange selbstständig angezogen. Nur morgens, auch vor der Schule in den ersten Wochen oder vor dem Kindergarten oder nach dem Kindergarten, haben sie sich nicht selbstständig angezogen. Und das ist total okay, weil da ging es um andere Dinge. Da ging es um Verbindung und Erschöpfung und Selbstständigkeit bedeutet eben nicht, dass ich auf Teufel komm raus, das jetzt eben zu dem Zeitpunkt machen soll, wo es meine Mutter oder mein Vater oder mein Pädagoge ähm, für richtig hält. Also, wann passt es mit dem Selbstständig, an Selbstständig anziehen? Und dann ist es auch nochmal wichtig, dass wir sozusagen gucken, wie ist eigentlich der Zustand? Wenn wir jetzt ein Vorschulkind haben und denken, es zieht sich nie selbst an, wie soll das denn werden? Lade ich dich erstmal ein, stimmt das? Zieht es sich nie selbstständig an, dein Kind? Oder zieht es sich einfach morgens nicht selbstständig an? Bist du dann da d'accord damit und siehst, es gibt so viele Punkte, wo es sich selber anzieht? Oder ihr könnt auch in Dialog gehen. Hey, hast du Lust? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch gut ist oder wo hast du denn Lust, ähm, selbstständig zu sein oder wie, hey, wie sollen wir das mit dem Anziehen machen? Ähm, also sozusagen, die Kinder sind die Akteure und wir dürfen Coaches sein. <lacht> ähm, es ist nicht unser Prozess, dass unser Kind sich selbstständig anzieht, das ist das Pro der Prozess vom Kind und wir dürfen an seiner Seite sein. Feder Fehler, 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 Fehler sind herzlich willkommen. Lass uns bitte nicht unser Kind beschämen, mit siehst du oder hättest du nur auf mich gehört, sondern ups, ja, das passiert. Was können wir daraus lernen? Lass es dein Kind nicht alleine in dem Prozess und lass ihm Raum dafür. Ein genau, Zitat oder eine, eine Haltung, die ähm, da für diesen Prozess sehr wertvoll ist, ist, unser Kind darf die Dinge selbst machen. Und es ist der Prozess von unserem Kind, doch es muss es nicht alleine machen. Dein Kind wird von dir nicht alleine gelassen, du begleitest es und bist immer wieder dieser Hafen. Und aus dieser Haltung und aus diesem Vertrauen kannst du dein Kind wundervoll im Vertrauen begleiten. Dich manchmal auf die Finger setzen und dein Kind auch seine Feder machen lassen und dich mit deinem Kind freuen und sehen, wie dieser Wachstum ist. Vertrauen und Sicherheit in uns, unser Kind und den Prozess ist das, was unsere Kinder brauchen. Und kein Ziehen und Treiben oder Angst. Und ja, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Und ja, vielleicht kennst du tatsächlich auch diesen Konflikt. Du hörst tolle Podcasts an, du liest Bücher und du weißt ganz schön viel. Und dann kommt der Alltag. Und es geht wirklich darum, dieses Wissen, im Alltag zu leben. Ganz praktisch und jedoch auch wirklich das, was ist Co-Regulation eigentlich? Man liest das immer so schön. Aber was ist das? Wie fühlt sich das im Körper an? Damit bist du überhaupt nicht alleine. Ich sage immer, Wissen ist wundervoll und ist jedoch eine Komponente. Und die anderen Komponenten, die es auch noch braucht, bekommst du eben in der Expedition ins Vertrauen. Jetzt im Oktober geht es los. Wenn du magst, kannst du dich gerade noch anmelden unter www.bindung-beziehung.de-expedition-vertrauen. Sechs Monate gehen wir gemeinsam mit der Kraft der Gruppe und meiner fachlichen Begleitung in dein bindungsstarkes Familienleben. Ich freue mich unglaublich auf dich, wenn du dazu kommst. Und sonst hören wir uns in 14 Tagen mit einer richtig coolen Podcast-Folge. Sie ist schon aufgenommen mit einer meiner allerliebsten Autorinnen, Nora Imlau und ihrem neuen Buch Grenzen. Tolles Thema, auch das Thema Grenzen vertiefen wir unglaublich an der Expedition und da kommen so überraschende Themen ans Licht, die Spoiler, mehr mit dir zu tun haben als mit deinem Kind und doch große Auswirkungen auf die Beziehung mit deinem Kind haben. Von Herzen einen schönen Tag dir. Bis bald. Mach's gut, deine Kirin.